2: På vi eh, sitter på lite olika ställen idag. Eh, Frida, du är nere i Portugal, Algarve Cup.
1: Ja, det stämmer.
2: Och det gör också att vi, vi spelar in på en tisdag istället för en måndag. Eh, Makoto, du är på jobbet och jag, jag sitter hemma med magsjuka barn. Ja, så att, eh, vi, vi hoppas att det låter okej okay och att eh, vi får till det här. Jag vet att du har lite bråttom, Frida, så att vi ska inte dra ut på det utan kasta oss rätt in i handlingarna. Ehm... De två svenska målskyttare den här helgen, det är ju extra kul att prata om Vi kommer såklart komma in på båda och vi ska börja med den som gjorde det första målet utav dem Dejan Kulusevski i Tottenhams 3-2-seger mot Manchester City Alltså en fantastisk, fantastisk match av Tottenham Harry Kane i en form vi inte har sett honom på hela säsongen Eh, det en Kodusevski som sagt i både målprotokoll och i assistprotokollet eh, är ju den som spelar fram till det avgörande. Superdrama på slutet. Jag menar, det här var ju en match som hade verkligen allt man kan, man kan begära, Frida.
1: Ja, det var otroligt att säga den. Jag fick ju Fick ju springa hem från The Emirates för att hinna, hinna Se så mycket som möjligt av den här matchen För att jag insåg, jag, jag, han ser Kulusevskis mål på The Emirates Och då insåg jag att det här, det här Kommer nog bli en väldigt speciell match Så att det, det gäller att skynda sig hem eh, det, det absolut Mest intressanta i allt det här Det är väl att Den senaste veckan eller de senaste Två veckorna har ju varit lite grann så här typisk Antonio Conte i att Tottenham gör ett par dåliga matcher. Han går ut i media och visar sitt missnöje gentemot. Ja, men framförallt Livi och på vilka spelare de har plockat in kontra vilka de har släppt. Och ja, men egentligen hela strukturen kring transferas eh, i Tottenham. Vilket ju är intressant i sig för att det, det var inte som att det var en hemlighet att Livi föredrar att plocka in yngre talanger. Som man sedan kan utveckla. Och, ja. det, det, det var ju inte som att det var någon jättestor hemlighet. Men uppenbarligen så hade det passerat konte. Eller så trodde han kanske att de skulle lägga upp det på ett annorlunda sätt när han kom in. Men med tanke på allt det där. Så är det ju oerhört starkt av Tottenham. Att gå ut och göra en sån typisk italiensk masterclass. Mot Manchester City som man faktiskt gör i den här matchen. De ställer ju upp i ett ja, men 5 4 1 System och egentligen Alltså ju längre matchen led Desto mer kändes det som en 6-3-1 För att en Kulusevski ombads ju också Sjunka ner Eftersom att Emerson Royal Är fortfarande inte till för ja,
2: Han kan ju och inte ibland... försvara så någon måste ju försvara dem.
1: <laughs> Ja men precis så att Ibland kändes det nästan som att Royal Han hade ingen spelare att markera han, var, han blev liksom överflödig för att det var så många spelare Som fokuserade på att eh, Att droppa ner då och Inte minst och Kulusevski och sen också att, att Bentancourt och Höjbjerg snarare liksom tryckte upp lite grann och, och ja, men markerade snarare Citys ytterbackar medan Harry Kane då hade koll på Rodri. Och det begränsade ju City. Det är ju klart att man kan peka på att City hade, hade mycket bollinnehav och, och sådär. Men förutom den där högerkanten då som lekte för del så tyckte jag att de hade hade bra koll på det här och när man då har en Harry Kane som är så pass lagkraftig, det här var ju alltså individuellt sett så var det ju en av de bästa insatserna man har, man har sett i Premier League nästan, och sen då hång min som på det, och det är en Kulusevski som jag tycker smälter in betydligt bättre i Tottenhams offensiv sett till att det blir lite bättre rörelse jämfört med de övriga alternativen i truppen, bland annat då Lucas och med dem träda fram ja, då, det var det som att de gav inte upp Inte ens då när City för, för in den här kvitteringen på straffen de, de backar, Det är inte som att de backar hem och tänker att Ja men vi får nöja oss med den här poängen Utan de, de gick för det hela vägen Och det kanske berodde dels på att Kane Säkert hade allt det här i bakhuvudet Med att han nästan eller han var på väg till City Ett tag där i somras Men också det här kanske att de I och med att de vann den första matchen under öppningshelgen mot just City. Så kanske de ändå kände att Nej, men vi, vi kan vinna mot Manchester City. Och har man bara den tron, då, då räcker det ganska långt.
0: Alltså det var ju, måste ju betyda enormt mycket för Dejan Kulusevski att få göra det han gör i den här matchen. Att han går in från start i en sån här match- Ja man kan alltså det är såklart det var, li, det var ju en tap in målet men det är ju fortfarande väldigt fint avslut och liksom behärskat och kyligt och lägga den på det sättet han gör när han får en passningen från Junminsson, jättefin passning och sen då också att leverera assist både en och två gånger om man räknar med den där offside assisten, det måste ju betyda enormt mycket för honom att få den boosten och visa vad han kan bidra med till det här laget redan från start här när han får sin chans från start att han verkligen tar den och visar att han har hemma i den här startelvan och får så många minuter som man får här också. Det måste betyda enormt mycket. Ja
2: och. Manchester City tappar de här poängen. De skapar ju ganska mycket. Det ser ju ut som en. Som en Manchester City match. Brukar se ut. Men, men Tottenhams effektivitet. Och, och Citys ineffektivitet får man väl säga. Jag vet Gundogan har någon boll i stolpen. Juris. Gör en jätteredning Men det är ju ändå så här. Målet de får är ju en, en bjudning. Lite grann, får man säga, av jurist. Och sen så är det den här straffen då som man får. Eh, så trots liksom eh, dominans i, i eh, bollinnehavet, mycket spel runt eh, Tottenhams straffområde och så vidare så, så lyckas man inte. Och det, vi har ju sett det just mot, mot Tottenham av någon anledning. Eh, Manchester City går på eh, miner förut.
1: Ja, och alltså vid det första målet, Tottenhams mål då Där hamnar ju City helt snett försvarsmässigt Alltså Laporte, han försöker stänga ner Kane Men misslyckas helt Och Ruben Dias, han försöker spela Son of Side Men kliver upp alldeles för sent Och Kyle Walker är inte heller i position Så att där, där hamnar de ju där hamnar de ju helt snett Vilket innebar då att det var Fritt, fritt löp för Son och, och sen då Kulusevski att bara lägga in bollen och det är det som är så tacksamt nu. Vi, vet, vi pratade om det förra veckan i Kulusevskis fall att, eh, att det var en del supporter som kanske var irriterade på att han ja, men, saknade lite kvalitet i, i sista passen och, och sådär. Men samtidigt så när man spelar med spelare som Son och Kane... Det är ganska tacksamt ändå att göra det. Alltså man behöver ju egentligen bara se till att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Så alltså kommer oftast bollen. Och så, varken sån eller Kane hade sin absolut bästa match mot Wolves förra helgen. Men när de verkligen liksom steppar fram. Ja men då, då, gör det, då gör det ju sannoliken skillnad. Och det var, ju, det var ju återigen det man kände i den här matchen. Mm. Eh,
2: och just att Harry Kane levererar <laughs> en sån här... Eh, ja... Match helt enkelt, en sån här prestation mot just Manchester City efter alla rykten och spekulationer och hans egna önskemål vad det verkar i,
0: i sommar eh, Det betyder ju säkert lite extra. Han måste ju leverera nu när det är väldigt mycket prat om Erling Braut-Håland till City till sommaren istället så måste ju Kane visa att eh, glöm inte bort mig. Jag kanske fortfarande är aktuell trots allt och fortfarande tillräckligt bra för det för han har ju inte rosat marknaden den här säsongen överhuvudtaget hittills och den här matchen. Så alltså att det betyder mycket för Dejan Kulusevski. Det betyder ju enormt mycket för Harry Kane också att få den utvecklingen han får här och göra den insatsen han gör inför fortsättningen. Både för honom men också kanske framförallt för Tottenham också när man går in här i kampen och Champions League mm.
1: Ja Jag tycker egentligen inte att Harry Kane har varit sådär Alltså han har inte varit dålig på sistone, alltså de, den, den senaste månaden eller månaderna, det är svårt, alla matcher smälter samman. Så en, en sak som var skillnad i den här matchen också som man kanske behöver lyfta fram, det var ju faktiskt att Eric Dario var tillbaka i försvaret. Och försvaret har, ja men fram till den här matchen så har det sett väldigt, väldigt yrt ut, de har stått för misstag som... Ja men har varit ganska, ganska tramsiga som i mötet med Saga 15 och inte minst mot Wolves när de liksom in ett par mål i baken. Och med Diup Up, jag, jag tror att det blir tryggare där bakom då. Så att det kan också ha, ha en inverkan på det här resultatet, det tror jag definitivt.
2: Mm. Romero tillbaka så är jätteviktig. Solklar straffad på sig dock. Ja, <laughs> det var inte inte mycket, mycket att säga om. Eh, faktiskt. Och det blir ju väldigt intressant. Det känns som att det är eh, flera lag där som eh, i, i kampen om den här fjärde platsen, som eh, växlar upp lite, grann, kanske. Eh, Spör några poäng bakom, men, eh, men har ju matcher i hand, tre matcher i hand på Manchester United som ja. ligger på fjärde plats just nu.
1: Ja, det är ju det som är grejen. Vi kommer komma in på det också i och med att. Ja men det här öppnar ju upp för titelracet såklart. Mm. Men jag känner mig nästan lite lurad av att det har varit så många matcher som... Eh, ja men som du säger, som har, som har legat i hand, eller om man säger ja. på svenska. Att man inte riktigt har fått grepp om... Man har trott att Manchester City har varit så, så mycket längre före än vad de faktiskt har varit. Så nu när Liverpool har liksom kommit in i sin, sin segertrend... Ja, men då helt plötsligt inser man att ja, men det är ju ändå ett titelrace att prata om. Eh, så jag känner mig lite dum och lite lurad på grund av alla de här framskjutna matcherna.
2: Ja, alltså Liverpool har, det ju helt i, har ju faktiskt i egna händer.
0: Njö, ja, det. det är väl jo. alltså... Jo, för det har de i ja. för att de ska möta City också. Det tänker så, så såklart.
1: Ja. Uh -huh.
2: Så är det. Men vi kommer till Liverpool för vi ska prata om den andra svensken som gjorde mål i helgen Nämligen Manchester Uniteds Anthony Alanga United som vann med 4-2 till slut mot Leeds Men det kändes som att det höll på att bli en sån här fin första halvlek Och sen så tappar man i andra Så som vi har sett Manchester United många gånger under den här vintern att man, man, man ser fina ut men man lyckas inte göra det över, över 90 minuter och, och bli straffade för det. Nu kom, men, ja, du kom lite tillbaks in i matchen. Men nu hittade man någonting som man kanske inte har gjort de senaste tiden. En, 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 en ny energi.
1: Ja, alltså först och främst måste jag ju fråga sig, du måste ha älskat den här matchen. Det här var ju verkligen back to I mean, the good old times med en vattensjuk plan. Vad var det? Nio gula kort i andra halvlek. Det, var ju, det gick ju inte lugnt till, om man säger så. Men vem älskade inte för den
0: matchen? Alltså, det är ju var en match.
2: Det är ju en, en, ett riktigt traditionellt hatmöte, verkligen. Det är ju, det ja, är ju, Manchester true. United och Leeds United det är ju två, två riktiga... Det är ju ett riktigt hatmöte. Det är... Eh, det skiljer sig lite grann, jag hörde, jag minns inte vem det var som pratade om, det var Manchester United-supporter som sa Jo, vi har liksom lokal rivalitet med Manchester City, vi är från samma stad och så vidare, det finns ju det där Och sen så har vi Liverpool, men det finns ganska mycket ömsesidig respekten då. det är liksom de två största klubbarna och så vidare Men med är Lees, det, hat. det är bara rent hat, det finns <laughs> inget annat, det finns ingen ömsesidig respekt. det finns ingenting eh, Och då fick vi också de här, ja, Elanga blev väl träffad av mynt inkastade från läktaren va?
1: –Nej, en tändare.
2: –En tändare bara. Det var någon som hade <laughs> ja. blivit avställd för att han hade kastat mynt in. Och det här det gav ju verkligen liksom ekon från 80-talet– eh, –när sådana saker var mer vanligt ja, förekommande, så att säga. Eh, men, här, och... men här
1: får man ju ändå säga att Ralf Ragnick... Ja, jag har själv känt lite ibland att, att Ragnick har tagit lite fel beslut– –i andra halvläkare sett till vilka byten han har gjort– och man höjde ju lite på ögonbrynet ändå av att han plockade av Pogba som hade varit en av de bästa spelarna egentligen på planen. Sen fedrade han väl bort Verkligen. lite i andra halvlek, Men han hade ju ändå varit bra. Och så plockade av Lingard också och satte in Fred och Elanga. Men båda de här spelarna gör ju mål. Så ja. att se, sett till det så, så var det ju faktiskt Ragnings, ja men, alltså Ragnings val av byten som, som gjorde skillnaden här. För att Bielsa gjorde ju också sina byten där efter halvtid när han plockade in Rafinha och Gallhart och Rafinha har vi pratade vi om förra helgen att han, ja, att han fick kliva av efter eller i halvtid mot Everton och att man tyckte att det var lite märkligt med tanke på att man vet vilken enorm högsta höjd han besitter och det dröjde ju inte länge förrän han visade att han fortfarande har det även om man kan förstå ändå om man måste acceptera att Bielsa uppenbarligen valde bort honom av taktiska skäl. Och eh, då att han kanske inte har varit i sin bästa form. Men ja, det, det var eh, alltså, en oerhört sevärd match. Det får man ju får man ju lugnt säga.
0: Alltså, ja, också verkligen. Häftigt att se. Alltså, man har ju hyllat en Sunilanga förut för att ha han har tagit sig an den här alldagsuppgiften. Men man har inte sett honom i en sån här match- med en så, liksom, sån här stämning, med sån här irritation, där du har spelare som kommer in med liksom, två i varandras situation mot dig. Och han lyfter i stunden på något sätt. Det, jag tycker att den aspekten, den liksom mentala aspekten och den styrkan han visade, tycker jag är väldigt imponerande och lovande för fortsättningen. Mm.
1: Sen måste man ju framhäva också de här målen i första halvleken från Manchester United. Att då Harry McGuire gör mål på. En hörna för det första. Ja. Det är alltså det första hörnmålet Manchester United gör den här säsongen. Det är helt alltså på, Jag tror det var 139 försök. <laughs> det
0: är helt... Så att,
1: där måste ju Leeds känna, även om de inte har ett extremt bra facit på att försvara sig på fasta situationer, så måste ju de ändå känna sig besvikna över det här. Eftersom att, ja... United har inte direkt haft en så där jättebra trend. Det är väl Jorente som helt liksom tappar McGuire så att han bara kan dundra in den i målet där. Och vid mm. andra målet, vad, vad, vad hände där med Lindelöf? Helt plötsligt så får han för sig att uh, rusa framåt i planen med bollen och det borde han göra oftare ja, för men, att det gick ju hur bra som helst.
2: Han hade ett par sådana utflykter under, under den här matchen som var väldigt, eh, väldigt lyckade. Um, och där han, det var ett tillfälle i första där han höll på och, och, och väggade sig igenom när han, när han fullföljde en löpning och, och var inne och hade touch i straffområdet. Eh, så att han har ju, han har ju den, den kvaliteten. Det, det visste vi ju egentligen sen tidigare att han har eh, han är ju bra med bollen och han, han, han kan driva upp den han har bra blick och så vidare. Eh, och som sagt, det är något som, som han verkligen borde göra mer. Eh, och något som vi ser att Fler och fler mittbackar, eller fler och fler, det vet jag inte Men, men vi ser en hel del mittbackar Göra det eh, eh, Nu för tiden eh, man, tar, ja. för man får ju ett numerärt överläge I den situationen ja. när alla, Rydiger, och
1: älskar göra det, Rydiger älskar det att göra
2: Rydiger älskar det att göra, Matip Av alla eh, långsamma löpare eh, Gör ju en eller två Sådana där varje, varje match
0: Ja, men vi, vi har ju sett en ny typ av mittbacka också. Man tittar på Schull-Kondé eller Bastoni Inter som på något sätt går upp och plötsligt börjar slå inlägg från vänsterkanter och sånt. Där kanske inte riktigt vi vill se Lindelö springa runt på Nej, det här det. viset. Men samtidigt, Nej. det ger är ju en det här extra ju... dimension. Ja, det här mm, det. Beror, det
1: väl lite, beror lite på om man spelar tvåbacks eller fyrabackslinje kontra trebackslinje En trebackslinje som Bastoni där har ju lite mer frihet ja, ja, är, och tydlighet också. Men vi såg Ben White också i helgen. Han, han klev upp ganska högt med boll Precis. ofta. Så att det, det händer i fjärrbakslinjen också. Det är kul att se.
2: Ja, verkligen. Och Manchester United som ju har den där fjärde platsen just nu är väl ändå kanske mångas favorit till att ta den i slutändan.
1: Pff, det är
0: svårt alltså. alltså här <laughs> blir vi ju lurade vi... av tabellen igen. för att ja. vad är det? är Tre matcher As har man inte då.
1: Ja, men exakt, jag tänkte precis säga det. det är, man vet inte bara är så. De kan, väl, de kan mycket väl gå och förlora de där tre matcherna. De kan också vinna de tre matcherna hur enkelt som helst. Så att jag, jag säger ingenting just nu. Jag tänker, jag tänker vara tyst. Jag orkar inte ha, ha fel flera gånger.
2: Nej, eh, Arsenal har som sagt tre matcher till godo och fyra poäng upp till Manchester United nu. Då, och Spurs också med tre matcher till godo och eh, sju poäng upp till Manchester United. Så att, ja, det, är, det är mycket kvar att spela om. West Ham som har varit där uppe och, och eh, krigat under hela säsongen. Uh, tog sig an Newcastle i uh, den tidiga matchen på, på lördagen. Fick inte med sig tre poäng där. Bara en poäng uh, från det mötet efter mål av Craig Dawson och uh, Joe Willock. Som mm. uh, hittade nätet jag. igen. Uh, ja, alltså har ju varit lite utskälld sedan han... Sen han han var ju jättefin då på utlåningen från Arsenal till Newcastle. Och sen när han fick sin permanenta så har det inte riktigt sett lika eh, lika bra ut. Nu fick han, nu fick han göra ett mål och, och, och vinna en poäng åt Newcastle.
1: Ja, jag twittrade det här efter den här svenska succén i helgen att Ja visst, alltså Kulisevskys mål var fint och Langas avslut var också bra. Men Emil Krafts hockeytackling på Antonio där, efter dryga halvtimmen, får gult kort. Det blev ju visserligen frispark mot Newcastle då, var på West Ham gör 1-0 målet. Men det var ändå, nej, det, det var det var kul att se Kraft att, att han fick chansen för start och i och med att Tripia och Manquillo är också borta. Och ja, han fick slita så att säga mot Antonio, men det är det som krävs. Man måste sätta in en liten hockey där då
2: och då. Ja, här är ju, det är väl det är väl fortfarande Pontus Wernbloms främsta bidrag till till, 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 till fotbolls hans crown på på Tore var det va? När
0: Moskva mötte med Chelsea City en gång i tiden.
1: Ronaldo ja. också, väl? Han, 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 var ju,
0: han var ju helt galen i mötet med Real Madrid. Vilket är så otroligt uh -huh. roligt med tanke på att han är en Madrid-supporter också. Exakt. Och, det och
1: Ronaldo, Ronaldo är väl hans absoluta favoritspelare också. Ja, ma Man
0: honom eller? fullkomligt den matchen.
1: <laughs> otroligt. <laughs> ja. tycker jag tycker ändå att Newcastle. De visar på något sätt att eh, vi har gjort rätt som inte har räknat bort dem. Och särskilt nu då, i och med att Trippie var borta- då tänkte man att usch, nu kanske de får det lite tufft ändå- i och med att han har sett så himla stark ut sen han eh, kom till klubben. Men det räcker tydligen med att ha Dan Burnie i försvaret. Jag återigen att han gör en väldigt bra match. Och det fungerar ju överlag ganska bra- Sen eh, vill man ju veta om det här ryktet att eh, Chris Wood sprang runt i eh, bland West eh, Westhouse-försvarare och jamade mot Kurt Zuma. Man vill ju veta om det verkligen är sant. <laughs> För om det är det så... Eh, ja, man drar lite på smilbanden, om man säger så. Eh, att, han ska, att Craig Dawson ska ha gått och klaga till domaren också, att han gjorde det. det gör ju saken ännu bättre. Så det, vad ska dumman göra åt det? Han kan inte göra så mycket. Det, <laughs> det tillhör ju spelet på något sätt.
0: <laughs> ja, man får man väl göra. Värt, värt att slänga in kuriosa för att det är kattens dag i Japan idag.
1: Ja, säg det.
0: 22 februari. Det är en speciell kattens dag också för att det är ju 2,2,2 och år 2022. Och tvåorna då på japanska blir liknande någon form av jam-ljud. Nya, eh, Eller ni, ni, ni. Så därför är det katten dag. Det var vad jag ville väl slänga in där när, vi, när jag fick en FEGO in i det. Nu kan vi gå vidare ja. med något viktigare.
2: <laughs> det ser lite i Japan idag också.
0: Ehm, <laughs> ska alltid in.
2: Allt, det ska alltid in. Ehm, vi eh, fortsätter väl och kika lite på den där topp fyra eh, placeringarna då. Eh, West Ham tappade poäng. Arsenal däremot tog eh, tre poäng efter en. Eh, en, en rätt omdiskuterad seger. Arsenal var ju dominant där mot Brentford. Men, men nya konspirationsteorier om varför Arsenal inte kan få straff, eh, och ja. varför Ars Arsenal hela tiden har domarna emot sig. Det har liksom det har fyllt timelinen eh, sedan den här matchen.
1: Ja, alltså jag, jag var faktiskt ganska förvånad när jag satt och såg City-matchen då när de får straff med sig. I ett liknande, alltså På ett liknande sätt som Arsenal hade kunnat få mot Brentford Det är en ganska uppenbar hands, ett tal på armbågen Om man tänker att är det någon gång de ska få straff så är det väl i det läget Men konstigt nog så verkar det ju inte vara, anser att det var liksom ett clear and obvious mistake då från dummarnas sida. Det var väl John Mossy som var
0: Så <laughs> Såklart du <det> var.
1: <laughs> ja, och, och släppte den situationen. Eh, ja, jag, jag tycker det är ganska konstigt. Jag vet inte riktigt vad som är alltså, handboll längre eh, i olika situationer. Vi, vi har sett en del exempel när det blir straff och en del exempel när det inte blir straff. Det enda man begär är väl att det ska finnas något konsekvent. Ja, men någon, någon röd linje i hela det här, alltså att, att uh, antingen så får det vara liksom, de får komma överens om vad som är hans och vad som inte är hans Och uppenbarligen så har de inte riktigt gjort det, Nej. så det kan, ju, det kan man ju diskutera i oändligheten Men uh, jag måste säga att jag verkligen ty tyckte att den här matchen var väldigt underhållande Och inte minst då eftersom att det här var ju öppningsmötet då ju den allra första, det allra första mötet på, på hela säsongen Och Arsenal föll på Brentford Community Stadium Och det var ja, men det var krisrubriker och det ena med det tredje Och då såg jag Arsenal, jag tror jag skrev att de såg ut som kattungar Som var upp against tigra nästan Och anspelade då på att Aguantoni har ju en tatuering på, någonstans på sin kropp Som eh, en föreställer en kattunge Som tittar i en spegel och ser en tiger Någonting sånt Men man måste säga att nu var inte Tony med I den här matchen för han är ju fortfarande skadad Men de börjar växa till sig alltså Arsenal Nu börjar vi se på något sätt att det här laget Med de här unga spelarna Att de verkligen börjar eh, ja, men De har fått lite mer rutin De, eh, de går för det på ett helt annat sätt Än vad de gjorde inledningsvis På säsongen Ska ju bara fila bort de där dumma röda korten. Och eh, jag må lyckas stabilisera sig lite bättre när de, när de ändå har ledningen. Men jag tycker ändå att de tar kliv hela tiden. Och här är det ju Smith-Rowe som efter paus. Det är nästan som att han bestämmer sig för att Nej, nu måste bollen bara in. För det var lite den känslan man har suttit med hela första halvleken. Att Aserna var så otroligt dominanta. Alltså Brentford hade ingenting. Så Smith-Rowe bara tar bollen i stort sett och driver framåt och drar in den i målet. Och det var nu skönt. Det var nu som en lättnad också. För att man har ju ändå sett Arsenal hamna i den sitsen ganska ofta. Att de kanske inte får in det där väldigt viktiga målet. Och sen var det ju som att Bukayo Saka då ville inte han vara sämre. Så han drar också in, in tvåan. Och då blev det ju definitivt lugnt för att Brentford, även om de tryckte upp mot slutet. De får in den här reduceringen på stopptid också. Så kändes det ändå som att det där var Arsenals Tre poäng Och Brentford är, börjar bli lite orolig för dem nu faktiskt mm. det, det ser inte bra ut i alla fall Och det är nästan som att Motståndarna har listat ut Hur de spelar Och att de möjligtvis Behöver komma på en plan B Nu var ju Christian Eriksen inte med I den här matchen heller var Helt utanför truppen Så frågan är om, liksom, när de kan börja få användning för honom För att, det känns som att de behöver någon form av Injektion just nu i laget det alltså, viktiga för Brentford är
0: att inte låta det här bli alltså, en lång svacka. Alltså, de, man fattade att de skulle få en svacka förr eller senare under säsongen. Men nu gäller det ju att dra ner liksom längden på den här, att den tar slut snart. Att man inte fastnar i att bara förlora, 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 förlora. För det där nedflyttningsstrecket börjar närma sig ganska rejält. Och återigen, nu blir vi lurade av tabellen ännu en gång i och med alla de här hängmatcherna hit och dit som finns. Men det råder ingen tvekan om att om vissa resultat går åt vissa håll så är Brent Brentford i högsta grad inblandade i bottenstriden just nu.
1: Mm, jag tror att de har ganska enkelt eh, spelschema, eller enklare spelschema än Everton exempelvis. Så att det kan ju i så fall vara, i så fall vara en fördel. Nu, nu gissar jag egentligen hej vill för jag kommer inte exakt ihåg men jag tror de ska möta så här, Newcastle Norwich- Burnley. Alltså du gissade helt rätt
0: kan jag meddela också här. Är
1: det sant? Ja. <laughs> Otroligt. <laughs> det <är sjukt. laughs> ibland, ibland sitter minnet. Så att på det sättet är jag kanske inte jätterolig för Brentford. Kanske snarare mer orolig då för Everton som har lite tuffare spelschema. Men äh, ja, nej, det, det, ser inte, det ser inte bra ut. De hade nog mått bra av att få tillbaka Tony även om han inte har öst in mål på det sättet som han gjorde i Championship. Så känns det ändå som att han, han bidrar med lite tyngd där framme Försvararna måste ändå hålla koll lite på honom Mer än vad de behövde göra eh, ja, mer än vad Arsenal behövde göra i lördags Bara lite till på, på Arsenal där tycker att Cedric är en sån spelare som man tänker att nej men Han kommer aldrig vara en ordinarie spelare i Arsenal alltså Nu får han ju spela eftersom att hon är Hormesu är att han är väl på väg tillbaka Så att han kommer snart återta den platsen Men jag är jätteimponerad av Cedric Och tyckte att han var väldigt bra i den här matchen Han är ju en begränsad spelare Men han gör verkligen så gott han kan och man såg det också att Arteta, han var väldigt noga med att lyfta Cedric hela tiden och ge honom lite mer självförtroende så att han skulle liksom ta klivet framåt. Och det som var intressant också var att Cedric istället för att slå en massa inlägg hela tiden så klev han ju oftast inåt samtidigt som Ödegård drog sig ut på högerkanten och var den som kombinerade med Sarka väldigt ofta. Och Ödegård tyckte han var, han var väldigt bra i den här matchen. Han tyckte Partey också. Han började steppa upp. Han låg ju också lite längre fram som att ödegrad. gled ut på kanten. Vilket också gjorde att Arsenal fick ännu mer tryck. Och Smith Rode som var bra. Tenney hade inte sin bästa dag riktigt. Men det är ju en sån spelare man tänker att han kommer ha det så småningom. Och ihop de med mittbackarna som också var bra. La Cassette gjorde ju vad han brukar. Han är ju alltid jobbig att möta också. Så att, ja, Arsenal visst är bara Brentford, men jag tycker ändå att Arsenal, de ser bättre och bättre ut ju längre tiden lider. Så att jag, jag är inte jätteorolig för dem. Problemet är väl att de måste nästan ta en Champions League-plats. Eftersom att de vill ju värva spelaren från en viss hylla- de vill behålla Bukai och Sarka, och tror jag inte att Sarka lämnar i oavsett. Men det har ju ändå funnits lite rykten kring honom och sådär. Och de håller väl på att diskutera ett nytt kontrakt och, och så. Men nej, jag tycker ändå att det är, det är en vecka där det är ljust, i Arsenal i alla fall. Bara en sån sak.
0: Vi får hålla det till att det är en vecka där det ser ljust ut eftersom man inte riktigt vet hur länge sånt där inte håller. Men jag håller helt med om att, alltså, sen tycker jag att det här Lacazette visar Alltså som sagt, han gör ju det han brukar göra, men det är också ganska tydligt att det han brukar göra är den formen av forward-spel som också ger möjligheter för spelare som Smith Row Bukayo Sack. Quality only at sleepnumberstores or sleepnumber.com ja, Det går då så vidare att skina och göra poäng och så vidare. Jag tycker att han, han gör ett väldigt, väldigt viktigt jobb där centralt och gör det alldeles strålande i den här matchen också. Men ja, det ser, det ser ljust ut. Måste jag.
2: Ja, och nu blir ju frågan då vem som vem som kan behålla den här formen hela vägen in i, i, i kaklet. Eh, mm. United ser, ser ut att vara, vara på väg uppåt. Spurs ser ut att ha en, en form. Åtminstone om man tittar på matchen mot Manchester City på ingång. Eh, och Wolves. Vi ska inte glömma bort Wolves. Eh, det ska de, nej. De fortsätter att, att, att ta tre år. Nu blev det 2-1 mot Leicester. Eh, I en eh, otroligt... Eh, imponerande streak de har Wolves den senaste tiden besegrat bland annat Tottenham. Verkligen säsongens, säsongens stora överraskning för mig.
1: Ja, det här var inte deras bästa match heller, Men de gör i alla fall två mål framåt. Det är ju inte helt... Det brukar ju vara att de, de gjorde så här ett eller, eller två mål. Och de vann ju med 2-0 med mot Tottenham. Men de börjar i alla fall liksom komma in i det här att de börjar sätta Sätta sina chanser lite grann Leicester tycker jag De har ju varit lite bekymrade över För att de inte riktigt har sett ut som sig själva på sistone Men jag tycker faktiskt att Även om det blir för lust här så Är det ändå ett fall framåt Från deras sida Men absolut, jag är jätteimponerad av Wolves Tycker att en av de spelarna Som ja, men ligger bra till Till och med för, för år, Säsongens lag Det är faktiskt målvakten säger så det trodde man inte när han anlände efter att skulle ersätta Rui Patricius som man såg som en väldigt bra målvakt. Att han skulle vara så här framträdande. Jag tycker att han är, han är så oerhört stabil. Han räddade ju tre poäng mot Tottenham också. Eh, helt klart. Så att han är, man, nej, han är man väldigt imponerad av. Och sen så har de ju ett väldigt stabilt lag. Det är intressant också med Lars läste någon artikel som... Eh, Ja, men där det stod att, att Lars det första han gjorde när han kom till oss Det var att eh, be om ett klassrum Så att de spenderar oerhört mycket tid i det här klassrummet Alltså säkert en, två timmar per dag Och bara går igenom taktik Och ja, men hur de ska försvara, hur de ska springa och, Det är väldigt mycket sådär teori Och det ge, har ju uppenbarligen gett För att de är ett väldigt svårslaget lag numera Och eh, ja, återigen de har ju är det två matcher mindre spelade än vad många andra lag har, så att de ska man nog inte heller räkna bort riktigt än, även om jag tror, jag tror inte att de har allt som krävs för att kunna slå sig in på på, um, på en fjärde plats kanske, men uh, Europaplatsen, ja men varför inte det för möjligheten finns i alla fall för dem
0: Alltså när du säger klassrum så får jag så här känslan av, uh, typ så här kassadipapelkänsla när de sitter och liksom planerar sin heist där, att de sitter och planerar hur de ska plocka en Europa-league-plats. Men vad heter det? Anomgången Jose Sauli känner sig som en placeholder portugis när de plockar in honom bara för att de skulle ha någon annan portugis i mål i princip. Men han har ju överträffat alla former av förväntningar. Ja, och jag tyckte han så. dessutom att han inledde
2: säsongen lite skakigt. Och då var man lite skeptisk, men det där har han ju verkligen rått jo, bot på. Jag vet inte, det kanske bara var min uppfattning för att det
0: inte var <laughs> ja, men i, bör i början var han ju en placeholder portugis man kände bara att ja, men de har bara hittat någon ny snubbe som också är portugis för att ställa i mål man hade ja, men inte precis. god koll på honom från Olympiakos så var det ju men, ja, men det kändes...
1: nej, nej, nej det var ju ingen som det var ju ingen som, höll som tyckte att det var en bra värvning äh, egentligen, alltså det, det var ju oerhört och särskilt då med tanke på att han skulle ersätta Patricio det var ju det som var det, var det som var mm. hela grejen Patricio hade varit så oerhört stabil jag tycker, jag tycker Sai bättre än Patricio det säger jag här och nu att han är... Jag
2: köper det. Jag, jag, jag tycker att definitivt att han har ju gjort större avtryck den här säsongen och varit mer betydelsefull för, för Wolves än vad Rui Patricio var. Kanske någon säsong. Det, det håller jag med om. Vi tittar i botten. Vi nämnde Everton, vi ska komma in på den matchen också. Men jag vill först prata Burnley... Burnley som alltså har bara 22 spelade matcher. Låg, de, har legat, igen. de har legat tvärsist hela säsongen. Det har känts helt kört. Helt ja. kört har det känts. Eh, nu kliver man iväg och kör över Brighton på bortaplan med 3-0. Vot Weghorst... Eh, är ju inte bara Chris Wood 2.0, han är ju Harry Kane i sitt <laughs> sätt att, eh, att droppa ner, möta boll, eh, fördela, göra mål. Eh, vilken spelare de har fått tag på. Eh, hur, vad betydelsefull han har blivit för det här Burnley som... Alltså, det, det är ju Sean Dyche va? Han vet hur man gräver sig upp ur, ur sådana här situationer. Eh, jag börjar känna att Burnley kommer nog lösa det här kontraktet.
1: Ah, problemet är att det är så många lag där nere som man känner så med <laughs> nu efter den här helgen. Vadå, vad, vad känner du in för Watford till exempel? Som, som plockar en tre poängar. Det är, rätt så, det är rätt så svårt det där att veta. Alltså Norwich... Alltså, jag är ändå beredd att skriva bort dem nu, även om det kanske är vansligt det också. Men de har ändå spelat ett par matcher fler och ligger trots det sist. Jag tror mm. inte att de kommer klara sig kvar. Nej, Norwich, sen,
2: Norwich kan, vi, kan vi skeppa det redan nu, det tror jag också. Uh,
1: men därefter, eller bortsett från det, då, då har jag ingen aning om nästan vem som, vem som åker ur och, och vem som stannar kvar. Och det är som du säger ju att Burnley åker, när de egentligen lite grann har kniven mot strupen och måste ju börja plocka tre trepoängare. Att de kan åka till, till Brighton då och eh, köra över dem och liksom göra så att Brighton spelar, alltså gör sin sämsta insats på hela säsongen. Jag skulle, gärna, ja, men jag skulle nog säga att det är deras sämsta insats den här mm. säsongen. Hade ju lite att göra med också. Försvarslinjen såklart alltså, De spelade ju med Duffy och Fältman Som är mittbackspar Och eh, Duffy hade väl någon eh, Han pråkade ju med, med Sanchez Öppet ute på planen Det fortsatte tydligen i bakom kulisserna sen Eller när är i spelartunneln att de fortsatte gruffas med varandra Så det var ju uppenbart att Brightons försvar mådde ju inte bra Den här dagen men nej, oerhört starkt av Burnley. Jag är väldigt imponerad, men inte, inte, inte jätteförvånad ändå.
0: Man skulle ju, det skulle inte förvåna om man får göra analysen efter säsongen att Newcastles värvning av Chris Wood inte bara räddade Newcastles kontrakt utan kanske även Burnleys kontrakt. På att de ja. tvingades göra den här klassvärvningen som det verkligen är. Det är ju en de spelare som kopplade samman med klubbar som Arsenal och Tottenham och så vidare tidigare. Sen av olika skäl har det inte blivit någonting. Kopplat samman med Newcastle också, ska sägas. Men en spelare som alltså är tvåa efter Robert Lewandowski i antalet mål under den perioden som han var i Wolfsburg och Bundesliga det är ju en, en klassforward som de har plockat mm. in. Och den säger ju väldigt mycket om statusen Premier League har att en klubb som Burnley kan plocka den typen av spelare.
2: Som låg, låg tvärsist när de värvade ja. <laughs> honom.
0: Men det är också att uppenbarligen så har Burnley ändå ändrat någonting i sitt tillvägagångssätt. Bara att de går för en sån spelare, bara att de också gick för en spelare som Minst Lavors sitter ju under det här fönstret att de tittar ju på ett annat vis på transfermarknaden nu. I och med att de har också behövt göra det för det har inte funkat på det sättet de har gjort tidigare men uppenbarligen har de fått resultat av det.
1: Ja, alltså funkat, det funkat. De har ju inte värvat några spelare överhuvudtaget de senaste Nej, det har funkat. Det har ju funkat att det inte har... värva någon. Ja, för det har ju inte. De har ju ändå haft... Eh... Det har ju, ju snackats om det här väldigt länge, att de att de behöver att de har behövt värva spelare. Mm. Men jag tror att problemet har varit att Alan Pace som köpte klubben vad var det, i januari förra året att det har tagit tag för de amerikanska ägarna att komma in i det och få sig på Premier League och dess marknad De har ju så högt flygande planer för bönlighet De lite grann tror jag har glömt bort Alltså själva strukturen Alltså hur man bygger ett, ett framgångsrikt lag. och Framförallt hur man hänger kvar i Premier League Eftersom att det är så himla värdefullt För klubbarna på grund av pengarna Och sådär man får in på grund av det Så jag tror att det är det också som har gjort Att det har tagit lite tid Jag tror att det, den största vinsten för dem I allt det här det är att de lyckades Hålla kvar Sean Dyche För jag trodde det tag att han skulle lämna Förra sommaren självmant, just var att han kanske började känna att saker och ting började krakelera. Men han har blivit kvar och det är väl tack och lov för Börningsdel.
2: Verkligen. Vi var inne på Norwich eh, lite grann. De eh, reste till Anfield och eh, inledde målskyttet. Eh, det här namnet som är så svårt att uttala Rasitja. Rasitja. Rashica. jag vet ja, det, jag vet inte det är det är något mer om det två olika skejljuden efter varann som <laughs> är, är, inte är liksom fungerar i min mun Rashid
1: problemet är problemet Problemet är att jag blir så färgad av Vad de engelska kommentatorerna säger Vilket ju är uruselt För att det, det är ju Rashika. väldigt ofta fel Ja, Rash, Rashika är det, Jag känner honom under det namnet Men det är ju antagligen inte rätt då. Nej, Men, det tror jag
0: skit ja, Skitsamma Vi lär nog bli rättade allihopa efter det här Ja, det blir det då um,
2: en, det blev väl en liten kall dusch för Liverpool och det kändes som att ja, de hade lite svårt. Det var också ett eh, ganska roterat Liverpool, kanske lite underskattning från Klopp att plocka ut både Robertson och Trent och Tiago eh, från ordinarie start eh, startelvan. Eh, för man tappade väldigt mycket passningsfötter på planen eh, märktes och de byterna som han gör när han plockar in framförallt Tiago. I andra, det, det, det vänder ju på matchen. Eh, och eh, till slut var det ju ganska, eh, ganska en övertygande seger med 3 efter en konstspark av, eh, av Mané, en assist av, eh, av Allison och ett eh, riktigt vackert 3 1 av eh, Luis Diaz.
1: Ja, oh, det var ju nästan som att Liverpools frontlinje då efter att Norwich har gjort mål, att de kände att nej, nu får vi lägga in en högre växel ja L li lite, den, mm. lite, lite det tänket Och det är klart Det har varit lite, lite mycket matcher för dem här De gjorde ju ändå en stark insats Borta mot Inter Och fick med sig den segern Så att man kan ju förstå att Klopp vill rotera Och vila spelare så mycket som möjligt Men jag är ju framförallt Imponerad av Luis Diaz ändå Jag tycker att han ändå har kommit in i det bra På väldigt kort tid Trots att han inte pratar engelska ja. Och det säger ju någonting om, vet vi kommer att komma in på Chelsea kanske lite grann också. Men jag tänkte lite på det kring Romelu Lukaku och att han inte kommer in i... I Chelsea sätt att spela fotboll på riktigt. Just för att han är en typ av anfallare och Chelsea spelar på ett helt annat sätt. Och det visste ju ledningen om eller rekryteringssidan om när de plockade in Lukaku. Och ändå gjorde de det. Alltså Liverpool gör ju inte riktigt samma misstag. Visst, de värvade Minamino och han har väl inte blomstrat ut som de hade tänkt att han skulle göra. Men just det att de plockar in Jota som passar perfekt in. Bara går rakt in i startelvan och gör skillnad. Dias nu som liksom går, kan gå in och... Och smälter in väldigt bra också i systemet typ. Det finns en viss skillnad i hur klubbar Klubbar arbetar Och Liverpool prickar ju Rätt ofta väldigt rätt också mm.
0: Alltså eh, Salas objektivt. avslut Alltså det, det, det kan se enkelt ut det, där, men det är så fruktansvärt skickligt Och kyligt Och visar hur mycket självförtroende han har Att bara alltså, rulla den bollen Bakom ja, han, ryggen på en back så.
2: Han ser att, att backarna som står där De täcker samma stolpe Eh, så jag då tycker bara... det är så ryskigt snyggt Ja, Första touchen när han plockar ner bollen mm. På Alison utspark där är, är ganska bra också. Eh, eh, det var eh, ska säga att Jordan Henderson Efter att vi sågade honom förra veckan Och sa att han kanske inte, <laughs> helt okay, kanske inte Har en, en framtid Som är självskriven del Av den här startelvan eh, start det, det, det backar jag inte helt ifrån Jag tror fortfarande att Det, det är eh, eh, så vi kommer se Jordan Henderson i framtiden eller typ från och med nu men kom in mot Inter och var helt matchavgörande skulle jag säga eh, ja. enormt bra inhopp där och var väldigt väldigt bra i den här matchen också framspelningen till eh, Luis Diaz är ju magnifik
1: Ja men det är eh. väl skönt att vi jinxar saker så ja, att, ja, Absolut, ja. Ja,
2: vi får gärna jinxa Jordan Henderson det har jag inget emot eh, <laughs> Crystal Palace Chelsea för att där på tredje platsen lite lite hängandes i eh, Ja, mitt emellan, det finns liksom ingen riktig risk För dem att, att Missa topp fyra Men de är också lite långt bakom För att på riktigt blandas i toppstriden Chelsea som med nöd och näppe Fick med sig tre poäng från Crystal Palace mm. Romulo Lukaku som vi nämnde Sju bolltouch Under den här matchen
1: Ja, det, det säger man det och, och då ska man ju Tillägga att den första bolltouchen, det var ju vid avsparken. Så egentligen är det ju sex från öppet spel. Vilket ju är, är ännu värre. Det, är ju, det, är det här var ju ingen...
2: bedrövligt verkligen.
1: Ja, det är det. Och det är ju uppenbart att alltså hans, precis som jag sa innan, hans sätt att spela fotboll på kontra Tuchel sätt att spela fotboll på. Det går inte riktigt hand i hand. Alltså Lukaku, jag förstår ju varför han gick så bra in i Antonio Contes Inter- Eftersom att han är exakt den typen av spelaren som är bra att ha ja, men när man liksom spelar mer ett kontringsspel eller ett liksom mer rakare direktspel. Chelsea är ju snarare ett lag som vill hålla lite mer i bollen på motståndarnas planhalva. Och då hamnar han inte riktigt rätt och det känns inte heller som att lagkamraterna söker honom med passningar. Kanske för att de känner att, att Det inte är riktigt läge alltså Kai Havertz som är med om en falsk nia Har ju ett helt annat rörelsemönster Och bidrar ju på ett helt annat sätt Som jag tycker är mer effektivt Sett till hur, hur Chelsea spelar Sen är ju frågan Ska man då anpassa Chelsea Ut efter Romelu Lukaku Eller ska Romelu Lukaku börja anpassa sig Ut efter Chelsea sätt att spela fotboll på Det är väl den Det är väl den stora frågan egentligen I allt det här så att Ingen, ingen speciellt bra match överlag. Nu får Chelsea med sig de tre poängen här. Och Serge är ju i, i väldigt bra form då, får man ju säga.
0: Mm. Där är men, han som till äh, det, det finns ju
1: uh, definitivt mer att begära.
0: Det, tycker man. det börjar ju ändå bli lite läge, tycker jag. Ställa Nu säger jag inte att han ska kicka, såklart. Men alltså, det ställa vissa frågor Tänk kring Thomas Tuchel, vad han har gjort den här säsongen. För att det är uppenbart att, som du säger, Frida han har ju inte hittat rätt. Man borde kunna kräva ja, men man borde kunna kräva mycket mer av det här Chelsea med det här materialet. Han borde ju få ut någon en bättre slutprodukt av det här. Jag kan man
1: påtala också just backlinjen att den, den var ju lite speciell då eller var ju rätt många positioner i Chelsea som var lite speciella med tanke på att Christensen var högerback och Malanga till vänster och sen Pullesic på mittfältet. Det, det fanns ju lite avbräck också att skylla på för att få ett i Alltså anledningen till att man inte kom in i det riktigt, men ah. ja.
2: Visst. Eh, Everton nämnde vi. Southampton, Everton 2-0 och eh, det börjar eh, osaka runt Everton. och det eh, Bara det att vi har ett Everton som nu faktiskt är indragna i, i den här bortenstriden och är på samma poäng som Newcastle. Visserligen fyra poäng ner till Watford eh, med en match mindre spelad, men det, det är ändå, de är ändå på en plats där, de, där ett lag som Everton bara helt enkelt inte ska vara. Eh, och hade vi, jag menar bara tanken på att Everton skulle åka ur Premier League, den är, jag vet inte, den är, den är svår att, att, att ta in tycker jag.
1: Ja, alltså det konstigaste är ju att de var ju en skugga av laget som de var förra helgen när de besegrade Leeds på hemmaplan. De har ju ett bedrövligt bortafasit, så jag vet inte om det kanske sitter lite i huvudet på dem. Tycker jag ändå de inleder matchen ganska pikt men sen tar ju Allan det här gula kortet efter dryga kvarten och det har troligtvis ganska stor inverkan på den här matchen för att det gör att Lampard bestämmer sig för att plocka av honom efter halvtid eftersom att han var nog rädd att Allan skulle åka på ett rött kort satte in Andre Gomes och det funkade inte riktigt. Så ja, det är i kombination med att en sån som Carvel Lewin har ju lite grann underpresterat en dag sedan han kom tillbaka från skada. Man förstår ju att det kanske ta lite tid för honom att komma in i det men han, han har inte hittat rätt riktigt än. Så det gör ju att man liksom bjuder in Southampton till att plocka de här tre poängen och så släpper man in två mål där man. Man, man hade kunnat göra det bättre med Shane Long när hon, gjorde han mål senast. Det minns man ju inte ens. Så att Everton har sig själv att skylla på många sätt i, i just den här matchen. Samtidigt som det då är imponerande att Southampton 15. De, de trummar på. De har ju ett fint facit. De har ju inte förlorat sen mötet med Wolves va, tror jag, där de förlorade med träet. Men i övrigt så ja, ser ju de också starka ut.
0: Ja, det är ju verkligen läge att oroa sig för Everton faktiskt Nu återigen Säger det flera gånger men matchantalet Lurar men samtidigt I matchantalet Säger ju också att Everton är i högsta grad indragen Med tanke på att vi har sagt att Burnley ska klara sig Vi har sagt att Newcastle ska klara sig <laughs> eh, Sagt och sagt <laughs> ja, men, Nej men typ Ungefär vi, vi, det ja. Känslan är ju det
1: Alla har möjlighet att klara sig så
0: är det Men då måste vi få ut något lag också och då är frågan om... ja eh, Everton är ju högsta grad med i den kampen i alla fall. Mm. Att undvika
1: Ty, för, det. Nästan mer orolig för Leeds egentligen. Men ja, De
0: ja. finns det också väldigt stora anledning att oroa sig för skulle jag säga.
1: Ja, uh, verkligen.
2: Ja, eh, ja det, det är... Och uh, Vielsa var ju eh, också uttryckligen orolig för, för Leeds. Eh, han sa det mm. själv. Att eh, det, det går inget bra just nu. Uh, nej, 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 det, och det som kändes som ett, som ett ganska lite avslaget uh, bottenkrig med tre lag som, som såg avskurna ut uh, har ju utvecklats till någonting annat och det är ju det är vi är tacksamma för, vi vill ju att det ska vara drama uh, verkligen mm. vi får säga något då om, om uh, Aston Villa Watford också det sista matchen vi inte har pratat om uh, Aston Villa som har kommit av sig lite grann den där uh, initiala pushen de fick under Steven Gerrard, den, den har avtagit verkligen.
1: Mm, för det första måste jag säga att det var ju fascinerande att se... Nej men absolut, alltså Aston Villa har ju inte... Alltså... De har ju ganska mycket press på sig nu och Gerrard börjar väl också känna av den pressen lite grann att nu måste man börja leverera. Och det har inte det har inte hänt nu på ett tag. Jag tror väl dels att det är att lagen... Alltså motståndarna som, som i Hotsons fall, alltså någon som är väldigt bra på att sätt att försvar. Jag tror att det blir ganska enkelt ändå att försvara sig villa när de dels plockar av Douglas Lewis som de gjorde och sen så fokuserar väldigt mycket på Coutinho och leverera bollar till honom så att den balansen har Gerard haft lite problem med alltså när han plockar av en defensiv mittfältare där just för balansen mellan mittfältet kontra anfallet korrekt och där är han inte riktigt än sen är det ju ja, sen gör det ju skillnad när Watford kan använda sig av Sar om man märker definitivt att Denis blir en mycket bättre spelare med honom på planen och Hodgson, han efterlyste ju flera mål förra helgen. Han sa ju, det var ju nästan det enda han sa, att ja, vi kan ju bara, ja, man kan ju bara sätta ett försvar, sa han. Men sen måste liksom, de offensiva spelarna måste leverera målen. och fick han sitt mål här till slut. Så att det är ju ja, väldigt, väldigt, väldigt viktig seger för Watford's del. Och så är man lite orolig då för Aston Villa som ja, har, har kommit av sig lite grann.
0: Värt att eh, lyfta Watfords vinterfönster där också med just defensiven, alltså att plocka in Samir där på mitt, i mitt låset och Hassan Kamara som vänsterback de har ju börjat lovande tycker jag och det tycker jag ändå syns att de har stabiliserat sig bakåt även om det var ju en del torskt, det är inte som att de gjorde några superresultat direkt heller innan den här väldigt viktiga segern men eh, bakåt ser det ju bättre ut i alla fall än vad det gjorde innan januarifönstret.
1: Mm. Han kan sätta att försvara i alla fall en god roll. Det kan hon
2: ja Nu
1: måste jag lämna, tyvärr. Ja. Men det var kul det här.
2: Men det Stor. var kul. Eh, vi, Makoto, vi stannar kvar och svarar på lite frågor. men Vi kan ta en ifrån Stefan Koder Stefan eh, på Twitter. Vad ska de andra storklubbarna ute i Europa göra för att komma i kapp Premier Leagues klubbar finansiellt? Eh, Super League Ja, alltså det, det har ju varit det har ju varit eh, deras lösning eller deras svar på den frågan eh, om vi frågar Perez och, och de andra drakarna där ute i Europa.
0: Ja, men det, det är väl alltså det är väl ganska enkelt så att om du ska konkurrera finansiellt och inte vara typ PSG, så är det ju en sån lösning du behöver i och med att ja, La Liga mår som de mår Serie A mår som de mår eh, och om man tittar de klubbar som man tänker ska kunna konkurrera med alltså ekonomiskt så är det ju Real Madrid förr i tiden Barcelona innan de hade ja, tio år av eh, vanskötsel ekonomiskt ja, Bayern München såklart, Bayern München funkar ju alltid på ett eller annat sätt så att det, de behöver ju nog inte oroa oss för men det, det är ju ganska tydligt, jag tror att det största orosmomentet här för de andra ligorna är väl hur mycket även de mindre klubbarna i Premier League springer iväg som jag nämnde tidigare, som att Burnley kan plocka Wout Weghorst från Wolfsburg. Att bottenklubbar i Premier League kan konkurrera om att värva spelare som liksom kan spela Champions League i La Liga eller Serie A. Och det är en ganska tydlig trend vi ser. Men ja, det kommer nog bara fortsätta så här, det tror jag. Och sen, sen tror jag också att Superliga är ju inte död. De planerna finns fortfarande. Sen huruvida man får med Premier League-klubbarna på det här tåget, ännu ett varv. Det ska ju låtas vara osagt men jag tror nog att de tankarna har ju inte försvunnit bort bara för att vi avvärjade den liksom första stormen.
2: Mm. Eh, Niklas Hermansson skriver, är det dags för Artet att släppa lös Fab Four mot Wolves eller blir det som alltid lacka på topp och att Martinelli petar Smith Rowe trots målet senast mot Brentford? Jag tror kanske inte just Wolves i den här formen som de har är, är rätt läge att tänka så offensivt för Arteta även om det är ju kittlar att ha alla sina, sina liksom, eh, bästa offensiva spelare på planen
0: samtidigt. Alltså om man ska använda ett klassiskt svenskt förbundskaptenesuttryck så har vi ju en vad vi ska tänka på också. Ja, och precis. där tror jag också att ändå med tanke på att Lacazette bidrar på det sättet han gör så ser jag ingen anledning till att byta ut honom mot Martinelli i det här läget då är ju snarare Martinelli en spelare du kan kasta in när du vill få en förändring spelare nu kan jag ju Smith, Rowe och Ödegård och börjat hitta varandra mycket bättre på senare tid och att de verkligen har hittat någon form av symbios så att jag ser Martinelli snarare som en super som som match kanske när man ska byta ut Lacazette för jag ser ingen anledning att byta ut Lacazette just det eh,
2: Nej eh, verkligen inte Eh, topp 5 vi, vi fick från Markus Nordberg, vi tar den här på uppstuts, uppstuts topp fem vänsterfötter i Premier League. <laughs> jag undrar om han vill ha in, in Kolosevski där. Eh, ja, efter fina, inte riktigt, en Inte riktigt än, va? Eh, jag tror inte det. Eh, ska vi se, vad har vi för bra vänsterfötter? Mohamed Salah har en helt okej okay vänsterfot. Det får man säga eh, Ehm Gud, alltså, här, nu, nu
0: ska jag erkänna en otrolig svaghet jag har som allmän liksom, fotbollsexpert och fotbollstittare.
2: Mm -hmm.
0: Jag är usel på att komma ihåg om folk är vänster- eller högerfotade, om det inte är så här, liksom, helt uppenbart. Alla, liksom David Beckham.
2: Nej, det, det, är, det är faktiskt lite,
0: lite svårt ja, men alltså, Många då... är ju så pass,
2: så pass eh, Dubbelfotade, tvåfotade ja. då. Ja,
0: ja. Man, man sitter ju still på den fronten Men det är många som har fruktansvärt bra fötter I allmänhet
2: Ja, men vi har väl Vi får komma på några till Bernardo Silva Ja, utan ska in där Andy
0: Robertson är faktiskt en liten shout An tycker jag
2: Andy Robertson Han har en enormt många assist Hakim Sijers Absolut Han har en väldigt fin vänsterfot Phil Foden har en väldigt fin vänsterfot Utan tvekan Ja, där har vi
0: fem, kanske då. <laughs> ja, nej, men alltså, det, är, det finns ju väldigt många bra vänsterfötter i ligan. Det, det råder ju ingen tvekan om.
2: Eh, nej, det gör det ju verkligen. Eh, har vi mer? Eh, det, var, det var svårt. Det var svårt att komma på vänsterfötter på Uppstuts. Marco Salons så eh,
0: förr, men den är inte lika bra nu för tiden, skulle jag säga. Nej. Ehm.
2: Han har ju en bra vänsterfot Om han får komma med fart Och dundra på med en, en fullvrist
0: Men det är, ju en, det är ju en aspekt Av en vänsterfot också Så att eh, Ja, jo, absolut För verkligen. är det ju inte någon så här liksom Curla fot. Så att det finns ju olika Användningsområden för en vänsterfot På så vis ja. eh, Så är det uppenbarligen vi
2: tar den från Ottebrand. Hur verkar Luis Diaz passa in i Liverpools spel nu när han spelat någon match? Och vi, vi nämnde ju att han, han pratar alltså inte ett enda ord i engelska. Men har klivit rätt in i det här laget. Det ser ut som att han har spelat hur länge som helst för, för Liverpool. Till och med Klopp var ju, var ju förundrad över hur snabbt han har kommit in. Och det måste tyda på en, på en fantastisk spelintelligens. Eh, hos eh, Luis Diaz att han, eh, att han läser av vart, vart ytorna finns att han de instruktionerna sen ska vi säga att, att Pep Linders som är Klopps högra hand och den som eh, ligger bakom mycket av det liksom, taktiska upplägget och förberedelserna för matcherna eh, pratar ju flytande portugisiska ja och, det... he och helt okej okay, i spanska så att där, där finns ju någon som man kan eh, eh, liksom bolla med och någon som kan ge instruktioner men att det ska gått så här snabbt
0: Uh, fast det här, med, det här med att man inte kan ett ord engelska tror jag är liksom en aspekt som överskattas lite, det är inte svårt att gå in i ett lag med spanskan bara rakt av tror jag, inte i med tanke på de internationella trupper vi har idag James Milner finns ju där och kan och ja att jag jag skulle allting <laughs> <laughs> ja, James ja, Milner, vi, får, vi
2: glömde ju nämna det, han gjorde alltså sin 800-match när han kom det in är mycket nu. Han har spelat, det är alltså, han snittar 40 matcher per säsong i över 20 säsonger eh, som han har spelat fotboll. Det är, det är fan helt otroligt. Oh. Eh, 800 matcher som professionell fotbollsspelare är bara hatten av. Vilken, eh, ja, fantastisk, vilken fantastisk idrottsman får man verkligen säga. Eh, men, eh, men Luis Diaz, är. Eh, Ser ju så här långt, nu är det ju så att Ganska, ganska litet underlag men, men ser ju fantastiskt ut Och löpningen avslutet Fram till 3-1 mot Norwich Det var ju klass rakt igen Men där,
0: där förstod man ju att de har värvat Den perfekta, alltså offensiv Typ han kommer ju bara växa tror jag Och jag ser ju en helt annan höjd hos honom Än vad jag ser hos till exempel Diego Jota Nu är det ju mm. kanske lite så där Att börja ifrågasätta en spelare Som ligger två i skytteligan Men eh, personligen Han kommer så...
2: ha olika roller Ja så är
0: det ju också men jag ser en annan höjd hos eh, Louis Diaz överhuvudtaget alltså, längre fram Jag att Jota har sin höjd på något sätt. Jag tror jag ser inte att han ska bara kunna gå in och rakt av ersätta man Mané på sikt. Han gör det absolut över ett afrikanskt mästerskap och gör det alldeles strålande. Men jag ser inte honom göra det liksom rakt av över en hel säsong. Där kan jag däremot se Louis Dias ha en sån utveckling framöver om nu Sala eller Mané skulle skiftas bort här inom nära framtid. Så, nej, det är en supervärvning av Liverpool
2: Ja, jag tror en, jag är en av Sala om man försvinner i sommar Tyvärr, det har, är... jag, det har, jag, ju sagt, det har jag ju sagt länge uh, Det har jag sagt hela säsongen Men jag tror att det händer mm. uh, Nu faktiskt Eh, Hörru du Makoto Vi eh, har redan eh, tackat av Frida Vi eh, är tillbaka med Sillpodden igen I slutet på veckan eh, Då kommer Disco få Då kommer vi liksom verkligen Ta av honom alla, alla bojer Och släppa honom lös I, i eh, eh, Sillpoddens <coughs> hela härlighet Ska vi prata eh, är... John Gudetti imorgon? Vi kommer prata John Gudette. Vi kommer nog prata lite Viljot Svedberg Vi kommer nog prata eh, Allt möjligt eh, I eh, den Sillepodden som vi spelar in på fredag tror jag. Men fram tills dess så säger vi på återhörande och Sportbördes så såklart tillbaka som en vecka igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.